0: Эфириум – это бизнес, а биткоин – это деньги. Волкер я салют, Криптосы. Привет, криптобратва Кирюха здесь. И команда криптос желает вам потрясающего настроения. Ты проснулся рано утром, чтобы послушать Daily Digest. Кирюха ставит лайк твоей дисциплине. А ты давай-ка отвечай ему взаимностью и ставь лайк под этим постом и слушай дальше. Сегодня я расскажу тебе об оптимизме и их аирдропе: о том, как сек душит стейкинг, о байненсе, которые внедряют Зики и Снарк, и о дискриминации майнеров. Обо всем об этом буквально через пару мгновений сразу после странички нашего ТОП-спонсора. Крипто-кошельков много, но команда Криптус ставит лайк лишь одному. Мобильный defi кошелек Oneinch. Для многих стран тут доступна покупка криптовалюты с помощью обычной банковской карточки, ну и конечно же ты можешь хранить, пересылать и обменивать свои токены по максимально выгодным курсам с доступом ко всем децентрализованным биржам. Расширь свои крипто-горизонты с мобильным DeFi-кошельком Oneinch. Качай на Android и iOS, ссылка в описании. Опа, что у нас такое? А это, между прочим, распаковочка рынка. Заходим на Crypt Bubbles и давайте посмотрим. Так, опа, у меня недельный таймфрейм, и я сразу удивился тому, что мина выросла на 26% нет. Ставим дневной таймфрейм и... Бэйби-доги. Да, рост которого мы заслужили. 25%. Зил плюс 12,7. ICP 6,8. STX плюс 7,2%. Остальная же часть рынка у нас сегодня находится в минусе. И в XS минус 7,5%. Мина минус 5%. 5.2, мана, минус 5.1, мина и мана, да, минус 5% каждый. А... FTM, минус 3.4, на самом деле, я не могу сказать, что это прям какие-то минусы, либо большие росты, ну, кроме бэйби-доги, конечно же. Это больше похоже на какую-то корректировочку, либо просто нестабильность рынка. 5% в крипте — это абсолютно нормальная тема. Поэтому тут даже язык не повернется сказать «Ой, мы сегодня в минусе», или «Ух, как мы сегодня выросли». Ничего подобного. Но давайте посмотрим, также ли стабильно себя чувствует сегодня биткоин, который, кстати, за прошлую неделю потерял почти что 5% своей стоимости. Сегодня за одну монетку дают 21 858 долларов. Цена по сравнению со вчерашним днем не меняется. Эфириум, ну тут чуть-чуть посерьезнее, потому что он потерял практически процент от своей вчерашней стоимости и стоит сегодня 1520 долларов, но опять же процент это практически ничего. То же самое касается капитализации рынка, которая также не меняется. Сегодня на 1 триллион 14 миллиардов 610 миллионов 7 тысяч 324 доллара при доминации биткоина 41,5%. Ну что же, именно так выглядит рынок на понедельник, 13 февраля 2023 года. А теперь самое время отправляться, смотреть счетом по новостям. Погнали! Слышь, Кирюха, а ты зачем вообще распаковываешь рынок? Они же в посте выше видят, что происходит на рынке. Ты знаешь, как ты меня раздражаешь? Но в твоих словах есть логика. Дорогие друзья, напишите в комментах, стоит ли делать распаковку рынка, потому что сверху у нас как бы есть пост с криптопузырями, возможно, это просто лишняя трата времени. Мне-то для вас это сложно делать. Вопрос в том, нравится ли вам это? Пиши свое мнение в комментах, оно очень важно. А еще очень важно наконец-то приступить к распаковке новостей, вернее к обзору новостей, и мы начнем. дайте-ка подумать. Я думаю, самым правильным будет начать с Америки, потому что там есть SEC, и их председатель, главный Гэри Генслер выступал в эфире для SNBC, и там же он сказал, что криптовалютные платформы должны принять к сведению решение биржи Kraken закрыть программу стейкинга для клиентов из США. О том, что Kraken закрывает свою программу стейкинга, я тебе рассказывал на прошлой неделе, а это сейчас просто такая, такое логичное продолжение этой истории. Такие компании, как Kraken, могут предлагать инвестиционные контракты и инвестиционные схемы, они должны раскрывать полную, честную и правдивую информацию. Это ставит инвесторов, которые смотрят вашу программу в более выгодное положение. Это наша основная сделка. Они не соблюдают этот основной закон». Это прямая цитата Гэри Генслера. По его словам, история с Кракен должна привлечь внимание участников рынка. При этом на вопрос ведущего, какие принудительные меры применяются к другим программам вроде Coinbase Earn, глава ведомства ответил, что «ярлыки» — кредит, доход или заработок — не имеют значения. Если кто-то берет свои токены и переводит на эту платформу, платформа контролирует их, и угадайте, что произойдет, если они обанкротятся. Вы стоите в очереди в суд по делам о банкротстве, так поясняет Гэри Генслер. И если у тебя сейчас такая реакция Чё? то у меня примерно то же самое. Я ни черта не понял, что он хотел этим сказать. Однако Гэри Генслер упомянул в своем интервью популярную у нас фразу «Не твои ключи, не твоя крипта», и призвал платформы стремиться обеспечить соответствие действующим правилам. И Я опять ни черта не понимаю. Он предлагает, чтобы так оно было, чтобы «Не твои ключи, не твои правила» или действующие регуляторные нормы, которые как бы характерны для юрисдикции США. Да, ничего не понятно. И это политика Детка. Вот эти вот все действия СЭК вызывают не только критику в криптосообществе, но и даже критику со стороны государства. Например, комиссар СЭК Хестер Пирс заявила, что принудительное регулирование не является эффективным и справедливым способом. А член Палаты представителей США Том Эмер указывает на важную роль стейкинга в создании интернета следующего поколения. И знаете, на что это похоже? Это похоже на то, что политический клубок в США вокруг криптовалют начинает путаться. Ну а что будет дальше? Мы посмотрим. Но тут особо долго ждать не придется, потому что у нас новая информация. Nexo останавливает услуги по начислению процентов для всех клиентов из Соединенных Штатов после урегулирования конфликта с СЭК. Остановка начисления процентов будет уже 1 апреля, и пользователи пока призывают выводить свои средства. С одной стороны, это большие минусы, с другой стороны, люди сейчас, видимо, начнут больше уходить в децентрализованное пространство. И вот знаете, действительно, если Гарри Генслер топит за регулирование, а люди, благодаря его действиям, уходят в децентрализ разве это... Или же это многоходовочка? Что думаешь по этому поводу? Пиши в комментах! И мы далеко не уходим из Америки, потому что у нас тут Миссисипи, и там приняли законопроект, который защищает добытчиков криптовалют от дискриминации. Я когда впервые это прочитал, то мне сразу почему-то в голову пришли такие вещи, как harassment майнеров, либо абьюзинг майнеров. Кстати, многие как бы политики занимаются абьюзингом майнеров, мне кажется, тоже тут нужно продвигать особый законопроект. Ну да ладно, ближе к делу. Автором вот этого законопроекта стал сенатор Джош Харкинс, и этот законопроект легализует майнинг в штате как в промышленном, так и домашнем формате. По сути, документ запрещает коммунальным предприятиям устанавливать для участников блокчейн-индустрии дискриминационные тарифы на электроэнергию, ну а также там уравнивает ситуацию по шуму. И на этом действие этого законопроекта не заканчиваются, потому что в 2023 году, согласно этому законопроекту, опять же, будут рассматриваться такие вопросы, как влияние блокчейн-индустрии на занятость населения. По факту, ведь будут создаваться дополнительные рабочие места, и это клево. Просто хочу обратить твое внимание на то, что Соединенные Штаты как бы один из самых таких... Одна из таких самых крупных юрисдикций, которые топят за то, что майнинг это вообще как бы не очень-то и круто. Наша планета от него страдает, и вообще майнинг потребляет огромное количество электроэнергии гораздо больше, чем многие страны. Что, конечно же, утверждение далекое от истины и по сути подтасовка фактов, так называемый софизм. Но только обрати внимание, что все это происходит в одной юрисдикции. Где-то говорят, что майнинг это плохо, а потом берется и принимается законопроект против дискриминации майнеров. Мне кажется, это забавным. Идем дальше. Ты просто не понимаешь политических игр. Да в том-то и дело, что понимаю, и иногда хочется их просто забыть. А вот чего я точно не забуду, так это следующие новости. Знаете, такого чувака его зовут Алекс Машинский. Да-да, тот самый SEO-криптолендинговой платформы Celsius Network. А знал ли ты, что он хотел выпустить свою собственную книгу? И что она была снята с продаж. Книга под названием «Метод Машинского. Децентрализованный путь к финансовой свободе» должна была попасть на полки магазинов в июне 2023 года. Согласно описанию на Amazon, экс-глава Celsius обещал научить читателей методу из семи шагов и защите активов и созданию совокупного дохода с использованием стейблкоинов и других криптовалют, таких как биткоин. И вот один из пользователей в Твиттере обратился к издательству, это издательство Вайл и попросил не позориться и не выпускать книгу, поскольку настоящий метод Машинского описан в судебных документах, которые касаются процедуры банкротства Цельсиуса. Знаете, настолько толсто, что просто тонко. Но, тем не менее, издатель сказал, что книга не будет выпущена. Причем он не только, именно чтобы они обратили внимание на этот твит. Они еще в ноябре 2022 года заявляли о том, что выход книги будет отменен. И тут меня интересует вопрос, интересно. А если они уже подготовили эти книги, вот если это так, то куда они денутся? И я представляю себе грустную картину, где Алекс Машинский сидит в большом пустом доме, окруженный книгами, которые так и не вышли. Возможно, эту картину можно будет продать как NFT. Ладно, идем дальше. Быстро новость. Биржа Binance обновила процедуру подтверждения резерва фон же Proof of Reserves за счет включения в нее ZK Snark. Не знаю, ждал ли ты этого, но многие люди ждали. И теперь пользователи могут удостовериться, что общий чистый баланс каждой учетной записи не отрицателен, а все их активы являются частью заявленного Binance общего чистого баланса клиентских средств. А, конечно, сейчас поверим, да кто угодно может написать такой код. Да в том-то и дело, что этот код открыт для ознакомления, и в Binance объяснили такой шаг стремлением обеспечить повышенную прозрачность. Хороший шаг, Binance. И еще одна быстрая новость роскошного уровня. Оптимизм распределят 11,7 миллионов нативных токенов OP среди более чем 300 тысяч уникальных адресов. И я напомню тебе, что первый аирдроп у них был еще в мае 2022 года, и тогда 232 тысячи тысячи миллионов. 232 тысячи пользователей суммарно получили 232 миллиона токенов. И вот второе распределение токенов призвано поощрить за участие в управлении и активное использование сети. Но и да, тут как бы ложка дегтя в бочку меда. Если ты вдруг думаешь, что сейчас начнешь делать активность, то не получится, потому что снапшот уже сделали и сделали его 20 января 2023 года. И если ты активный пользователь сети Оптимизм, то мои тебе поздравления. А еще напомню, что в январе оптимизм превзошел своего конкурента арбитрум по суточному объему транзакций. А на этом, на это утро у этого парня за вот этим микрофоном все с вами, как всегда, был Кирюха. И команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь предстоящий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделайте собственный ресерч, прокачивайте финансовую грамотность и развивайте критическое мышление. Увидимся завтра, 9.00. Не проспи, а амигас.